1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правды в Москве, и в других городах вещания. С вами ведущие программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И, конечно, Елена Фунина.
1: Да, и в течение этого часа с нами на связи будет политолог Олег Неменский. Олег Борисович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, но
1: понятно, чему будет посвящена наша сегодняшняя программа. В Беларуси проходит основной день голосования на президентских выборах. Досрочное голосование состоялось с 4 по 8 августа, и тогда досрочно проголосовали 41,7 процента избирателей. Сейчас уже по официальным данным явка превысила 50 процентов, то есть выборы уже можно считать состоявшимися. На пост президента Беларуси претендует действующий глава государства Александр Лукашенко. Сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Нижней Палаты Парламента Анна Конопадская, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая громада» Сергей Черчень. И здесь, естественно, есть несколько аспектов, которые мы попытаемся сейчас обсудить в рамках нашей программы. Тут интересно и то, насколько активно люди приходят на избирательные участки. Интересно и вот эта интрига с задержанием. На территории Беларуси, ну и а, много других вопросов, в том числе и по кандидатам. Все это в течение ближайшего часа мы обсудим.
2: Да, ну сейчас мы, наверное, отправимся с вами в Минск и попросим нашего корреспондента. нашего корреспондента в издании КП Беларусь.
1: Да, Ирина Козлик сейчас выходит с нами на связь. Ирина, здравствуйте. И, э, добрый день. Да, добрый день. Э,
2: ну, какая ситуация сейчас вот, по, настоя... по состоянию на э, 2 часа по Москве?
4: Ну, голосуют активно в основном день, но сегодня с утра появились цифры досрочного голосования. Похоже, это побитый репорт. Досрочно по версии ЦИК проголосовало практически 40% избирателей. Тем не менее, в некоторых местах э, видны очереди. Люди засрабываются в очередь для того, чтобы голосовать. И к школам, и в учреждения Я вижу кадры из Праги, из Киева, и в России. В наших загранучреждениях тоже стоят в очереди.
2: Руководство Белорусского ЦИК Просила значит, не мешкать с голосованием, а прийти пораньше, потому что вечером якобы ожидается какое-то сплотворение, которое собирается устроить оппозиция, так было сказано. А сейчас никаких инцидентов пока нет?
4: Инцидентов нет. Достаточно быстро и вежливо выдают бюллетени, насколько я понимаю, и люди голосуют. Ну, не совсем оппозиция хотела это сделать. Были призывы приходить к своим избирательным э, участкам и попытаться защищать свой голос. Как это будет, что это будет в 8 часов, непонятно, но руководство ЦИК действительно говорило, что может быть введен пропускной режим для того, чтобы слишком много людей не было на участке одновременно.
2: Президент Александр Лукашенко уже проголосовал, мы да. знаем, да, что-то да. он заявил, такое судьбоносное, а... касательно самих выборов.
4: Касательно выборов, ну, после речи президента есть ощущение, что он остается на следующий срок.
2: <свечес> угу. ну, Ирина, скажите,
4: да. вы-то успели проголосовать? <свечес> Лично я пока еще не отпытаюсь. Я с участка президента и сейчас побегу <свечес> туда, где прописано, я буду голосовать. <свечес> <свечес> то есть у вас даже
1: сомнений нет в том, идти на участок, не идти на избирательный участок? То есть вы твердо решили, что да, вы отдадите свой голос?
4: Да, я успею. Вернусь в редакцию, буду
1: продолжать работать. Угу. Еще один вопрос. Вот э, наш обозреватель Владимир Варсобин, который также сейчас находится в Минске, э, наблюдал на избирательных участках людей с белыми повязками. Вот можно об этом рассказать? Кто эти люди? Что означает эта акция?
4: Да, белые ленточки повязаны на руках. К этому призывала кандидат Тихановская и объединенный штаб. Объединенный а, штаб, я имею в виду Бабарика и Цикала, тех э, потенциальных кандидатов, которые к избирательному бюллетеням не были допущены, они были сняты э, до, того, до этого этапа регистрации кандидатов в президента. Тихановская просила действительно приходить с белыми лентами, но в Минске достаточно много людей с белыми лентами сейчас, А, а что это означает?
2: Это, это, значит, это те, которые голосуют против президента, так что понимать нужно, да? да?
4: Ну, либо нет, скорее не против. А, нет, тут нет призыва голосовать за кого-то конкретно. Белую ленту просили повязать на эм, руку для того, чтобы ну, друг друга видеть. По-моему, так. Я так это а, а
2: смысл этого показать, что нас много, да? И, э, ну, чтобы видеть,
4: что... что достаточно много, Понятно, видимо, да. Понятно. Чтобы видимо, что
2: потом, так сказать, если будут э, опубликованы данные, что с разгромным счетом делали Александр Григорьевич, то оказать, что это может быть и не так. Понятно.
1: Ирин, но я не знаю, вот белая лента, например, для россиян, это, скажем так, символ определенных событий. Вот да, нет да, ли но у нас другое. да нет ли намека на эти события? Я почему об этом спрашиваю? Может быть есть уже какое-то видимое усиление правоохранительных органов или может быть я не знаю где-то выставляет турникеты или еще каким-то образом власть показывает, что готовится допустим к возможным вечерним событиям.
4: Ну, есть такое, да. В центре города есть несколько зданий в центре, которые вчера ограждались там металлическими такими, заборами, турникетами. Ну, особенностью этих выборов было то, что были слухи в Беларуси о том, что исчезнет интернет. Интернет пока не исчез, но он действительно с утра очень плохо работает. Не работает там Telegram и некоторые мессенджеры. Ну, есть проблемы со связью. Я не беру сказать, что это везде по стране так. Но я бы не сказала, что эти белые ленты тут как-то в Беларуси ассоциируются с теми событиями, которые были у вас, по-моему, в 2012 году. Нет такой связи. И... Нет, здесь только предположение, что таким образом можно увидеть, как много людей, которые ну, хотели бы
2: каких Лица из либерального спектра считаю, что белый цвет это значит символ чистоты выборов, их прозрачности, чтобы не было никаких подтасовок. А что за здание огораживались? Это президентский комплекс какой-то или здание министерств? Что там? Нет, нет. Это, подальше? по, -моему, по -моему,
4: дворец республики. Это в центре города. Mm -hmm. Ну, там не сильно, не сильно ограждение. Mm -hmm. это... И
2: самый, наверное, последний нет, вопрос. Такой... А наблюдатели вообще Присутствуют, потому что мы знаем, что э, представители ОБСЕ э, Евросоюза, так сказать, бойкотируют эти выборы как наблюдатели. Но тем не менее, отдельные наблюдатели Запада приехали из России. Вот мы слышим заявление наших представителей, что пока они не наблюдают никаких нарушений. Они видны на участках, вы не обратили внимания?
4: Ну, знаете, наблюдатели есть национальные, я так понимаю, в большей степени, но у ОГСЕ не то, чтобы обрекотировать. Им не было сообщения о приглашении, разослано в то время, когда они могли успеть отправить миссию. И здесь связь, с особенностью этих, этих выборов является и коронавирусное ограничение, потому что у нас в основной день могут наблюдатели по последнему постановлению ЦИК присутствовать только в ограниченном количестве, 5 человек. По кодексу они И вот эти пять человек, ну, как правило, это такие представители... Белой Руси, БРСМ, профсоюзов. И да, на каждом участке они есть. Но не в том количестве, в котором наблюдатели хотели бы быть. И поэтому есть наблюдатели, которые дежурят и пытаются посчитать явку за территориями школ и других избирательных участков. Угу. Но экзит
1: у вас не проводится, насколько мы знаем. Но, да, Но графа против всех есть. 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 А, Ирина, не могу вас отпустить, потому что еще очень важный вопрос. Сказал,
2: что нужно бежать. Ну,
1: подождите секундочку. <с просто <с хочется <с понять, Итак, скажите, сегодня с утра появилась информация о том, что есть некий план действий белорусской оппозиции в случае проигрыша на выборах. План Б это фейк или это реальность? Никто
4: ничего не понимает, честно вам скажу. Нету mm -hmm. такого плана бы, нет призыва выходить на улицу. Нет такого, такого, как было в 2010 году, когда действительно выходили на улицу. Такого нет. Но есть призыв защищать свой голос. Как это будет происходить? Ну, От осталось 6 часов, посмотрим, что будет Все.
2: вечером. Обязательно будем слезать. за большое спасибо, спасибо вам.
1: Спасибо огромное. Корреспондент комсомольской правды в Минске Ирина Козлик была с нами на связи, побежала голосовать на избирательный участок. Но с нами на связи и политолог Олег Неменский. Олег Борисович, ну вот вам тот же самый вопрос. Вопрос. Вот видите, Ирина на него так обтекаемо ответила. Вот этот, это вброс или это реальность? Может быть, действительно есть некий план «Б» оппозиции, который по попунктно, вот если его сейчас изучить, очень напоминает события на Майдане, как они разворачивались в 2014 году на Украине?
3: Не, ну, план действий оппозиции на понедельник, он открыто опубликован, собственно, не, не, из него не делает никто секрета, наоборот, все его... Постят, э все обсуждают. Да, конечно, <coughs> это именно э сценарий Майдана, это сценарий э полного не неприятия э факта победы Лукашенко в том, что э будет объявлено о победе Лукашенко, но никто не сомневается. Это призывы к силовикам э изменить э свою лояльность. Э ну, да, это, это классика именно такого Майданова сценария, но... Надо понимать, что сейчас действительно в Беларуси сложилась такая ситуация, что э, эти ребята, которые э, бросили вызов Лукашенко, они имеют некоторый шанс э, на успех. И поэтому они этим шансом собираются э, воспользоваться, э, несмотря ни на что, что называется. Но, ну, с другой Олега стороны... Понятно, можно
1: секундочку что... сразу уточнить. Э, успех, что будет означать? Определенное количество набранных голосов или победу?
3: Нет, 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 что вы. Голоса тут не имеют никакого значения. Ну, оппозиция уже заявила, что по ее данным за Тихановскую где-то 67%, за Лукашенко там совсем небольшой процент. то есть И мы знаем наоборот, что скорее всего власть объявит, что за Лукашенко больше 70% и так далее. Но э, голоса тут уже никого не волнуют. Э, оппозиция отрицает э, саму систему. Она не верит в честный подсчет выборов, поэтому заранее э, не признает э, те результаты, которые будут объявлены и, собственно, открыто об этом заявляет. Так что э, дело тут не в подсчете голосов, хотя э, интересные э, такие политехнологические находки э, это не только белые ленточки, но и так называемая платформа голос, то есть регистрация своего голоса в интернете. Понятно, что далеко не все белорусы могут зарегистрировать свой голос в интернете, но в то же время вот они заявляют, что там уже больше миллиона человек зарегистрировалось. Для Беларуси это огромная цифра.
2: Олег Валерьевич, у нас случае... сейчас будет небольшой перерывчик на рекламу, и мы обязательно продолжим буквально через две минуты. Спасибо. Пожалуйста, не переключайтесь. Мы продолжим освещать происходящее в Беларуси.
1: Да, и с нами на связи политолог Олег Неменский.
0: Национальный вопрос. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому
5: времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Национальный вопрос
1: Сегодня в Беларуси проходят выборы президента. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то будет второй тур голосования. Ну и сегодня мы обсуждаем возможный исход этих выборов и то, что, соответственно, происходит сейчас в Беларуси с политологом Олегом Неменским, также в студии ведущий программы Андрей Баранов. Да, мы хотим обратиться к нашим радиослушателям вот с каким вопросом: Важен ли для вас исход? выборов в Беларуси. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber можете присылать ваши комментарии плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и поскольку и президент, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко после того, как проголосовал на избирательном участке, где он это делает постоянно, обратился к журналистам, такой небольшой пресс-подход был, но до этого о том, как Проходят выборы, заявила глава ЦИКа Лидия Ермошина, которая усмотрела неких людей, которые совершают, ну мягко говоря, не очень правомочные действия. Они пристают к людям в транспорте, таксисты жалуются, садятся в такси и тут уже начинают выяснять, за кого ты голосуешь. Они на улицах подходят к людям, они к избирателям пристают при входе в избирательный участок. Они, понимаете, везде они вербуют своих адептов. Сразу могу сказать гражданам, что это отнюдь не борцы за демократию, как они думают, это люди, которые наняты штабом криминального банкира. Но президент Беларуси уже заявил о готовности к диалогу с оппонентами, но предостерег их от нарушения законов и организации провокаций.
2: вообще -то заявление какое-то такое, ну, явно политически окрашенное. Я бы на месте главы Белорусский цикл был бы более нейтральным выражением, честно сказать. А мне такое Сейчас впечатление произвели ее слова.
1: Но, тем не менее, мы понимаем, что ситуация достаточно такая напряженная, и, в первую очередь, вот с чем связана эта интрига, Олег Борисович, с тем результатом, который будет, или с тем, как вообще проходят эти выборы, потому что к ним приковано, вот, по крайней мере, здесь в России, ну, достаточно серьезное внимание?
3: Мне, конечно, сейчас э, всем интересно, как пройдет утверждение результатов этих выборов, как проходят выборы, в общем-то, не столь значимо. Я думаю, сегодня каких-то ну, гигантских провокаций быть не должно. Но, с другой стороны, э, да, вот поступившая информация, что, например, ареста, э, задержана глава штаба Тихановской, ну, серьезный шаг для власти, на мой взгляд,
2: ошибочный. А, Но в ее в случае... отпустили потом Нет? Это не... вчера было, да, кажется? Не, не, там нет по -по -по Или уже новое задержание
3: Я слышал, что сегодня А, тогда, да, да, тогда
2: уже новое, действительно
3: Уже отпустили Но, знаете, действительно власть действует очень жестко Более того, пока что это, можно сказать, так она разминается Лукашенко это, мягко говоря, не Инукович. Он не будет так терпимо относиться к всем этим выступлениям, к белорусскому Майдану или площади. И, несомненно, что он будет предпринимать очень жесткие меры для разгона оппозиции и для удержания власти. И это все уже, в общем-то, не зависит от того, как сегодня будет проходить... Голосование, кто получит какие голоса, кто заявится, о каких голосах сегодня, ясно, что белорусская оппозиция не признает в целом систему, а поэтому будет действовать независимо от того, ну, как сегодня сложится, собственно, ход голосования.
2: Интересно, как Запад будет реагировать. Наверняка будет сразу же горячая политическая поддержка высказана и в Соединенных Штатах, и в Евросоюзе, и по линии ОБСЕ, и всех, ну, Молодых членов ЕС, типа Польши и Прибалтов, сейчас обрушится огромная волна критики на режим Лукашенко. Хотя ему, конечно, не привыкать к подобному.
1: Ну и плюс к этому вот еще одно действие действующего главы государства как-то, знаете внушает некие опасения. Вот смотрите, Лукашенко заявляет о том, что СМИ получит мгновенный ответ, если будут способствовать дестабилизации обстановки в стране. И дальше он заявляет о том, что после выборов э, пересмотрят аккредитацию некоторых СМИ. То есть, что это за э, СМИ? Американские, может быть? Ну, или... он
2: выш, 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 выслал э, вчера э, представителей сказать, э, издания «Настоящее время», которое спонсируется э, радио «Свобода» и Соединенными Штатами э, без права посещать Белоруссию лет, Так что, возможно, и на, западные, так сказать, на западных рубежах Лукашенко опять покажет зубы.
1: Да, но голосуют не только в самой Беларуси. Есть также и участки для голосования. Они, кстати, говорила Ирина Козлик, которые открыты в том числе и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Роман Лялин с нами на связи. Роман, здравствуйте.
6: Да, Здравствуйте.
1: Но мы видели э, снимки с э, избирательных участков, где э, люди стоят так, ну, вы знаете ли, э, так достаточно плотной толпой, по крайней мере, в Москве это было, а что в Санкт-Петербурге?
6: Да, в Санкт-Петербурге я тоже пообщался с людьми, которые там стоят в очереди, они говорят, что при, приходить к посольству начали еще 8 утра, и за 2 часа до того, как все открылось, начали занимать очередь, поначалу там было несколько сотен человек, а сейчас по оценкам с, с, самих людей, которые стоят в очереди, собралось около, около 600 человек. Вот При этом очередь не уменьшается, но все время увеличивается, подходят новые люди говорят о том, что боятся, что не успеют отдать голос до того, как посольство закроется. Посольство пускают по два человека, поэтому продвигается все очень быстро. Вот а, один из тех, кто стоит в очереди, рассказали, что вот уже два часа стоят и подвинулись лишь на 50 метров.
2: Это кто в основном зарабельщане белорусские? Как много их оказывается в Питере? Что это за представители белорусского государства?
6: Да, это граждане Беларуси, которые проживают в Санкт-Петербурге. Их оказывается очень много у нас. И вот они решили проголосовать в посольстве именно в России.
2: Угу. Что-то говорят по поводу своих политических предпочтений о ситуации в стране?
6: Ну, ну да, они говорят о том, что очень много людей, которые пришли с белыми ленточками, то есть оппозиционно настроены, проезжают автомобилисты, которые им сигналят, как они говорят, знак поддержки. Но есть и те, кто поддерживает действующего президента, пришли с флагом Белоруссии. Mm -hmm. То есть и, люди, и те и другие
1: Понятно, спасибо. С нами на связи был корреспондент комсомольской правды в Санкт-Петербурге Роман Лялин. А По данным издания Белта, на выборах президента Беларуси на участке в Москве явка превысила 70%. Но у меня вот вопрос сейчас к нашему эксперту. Я напомню, что с нами политолог Олег Неменский. Олег Борисович, то, что у нас в России было испробовано, когда вносились поправки в Конституцию, в Беларуси уже не является новым. Я имею в виду досрочное голосование. Вот а, давайте а, сейчас о нем тоже поговорим, потому что это очень важно. Если досрочное голосование уже дает цифру а, почти 72 процента избирателей, то добрать остается... Нет, 42. Ну, 41,7. Ну, ну, 42 процента да. избирателей. Да, да, да. Да, то добрать до 50 процентов остается ну вот совсем... Так
2: уже явка превысила 50%. Я про это и говорю. Да. да
1: вот эта а, цифра в 42 процента за несколько дней за пять дней досрочного голосования она вот как вам кажется объективно в данной ситуации может быть действительно люди активно откликнулись на призыв досрочно проголосовать и вовсе никакой подтасовки тут нет и быть не может.
3: Знаете, в ну Беларуси раньше достройщик голосование давало больше 30%, и тут заранее объявляли, что, скорее всего, эта цифра превысит 40%, это было как бы заранее известно и планируемо. Я думаю, что в целом, конечно, к этой ситуации будут придираться тоже оппозиция, потому как все эти технологии, они могут вызывать э, сомнения, и их очень трудно верифицировать. Вообще сейчас это, можно сказать, э, моды, и все, э, э, ну по крайней мере, многие страны пытаются перевести голосование на вот такую новую платформу, когда люди могут голосовать там целую неделю. Это, наверное, правильно. Это так или иначе необходимо сделать, но пока что все технологии недостаточно отработаны и действительно могут вызывать а, большие претензии. А в белорусской ситуации, понятное дело, что они будут вызывать обязательно, так или иначе, обвинения в том, что... Эта технология позволяет там, подделывать голоса и так далее. Так что, я думаю, что, с одной стороны, для международного сообщества само, сам по себе факт голосования, даже с таким большим процентом досрочного голосования, не является чем-то ну, неприемлемым или чем-то таким, из-за чего к нынешнему белорусскому будут предъявлять серьезные претензии. Там, скорее, они могут быть э, по другим вопросам. Но внутри Беларуси да, э, цифра почти 42% срочного голосования будет э, дополнительным аргументом для оппозиции.
2: Ну вот, смотрю я на монитор. Откликнулись активно наши слушатели. Спасибо. мне не разделились. Зачитаю несколько откликов. Давно наблюдаю за Белоруссией. Мы не братья. Я переживаю за выборы. Нас ждет вторая Украина. Александр пишет. Граждане Беларуси как проголосуют, так проголосуют. Это их выбор, это их страна. Я как гражданин своей страны России хочу, чтобы в Беларуси было все по правилам, законам, чтобы все прошло мирно. И главное, самое важное, чтобы союзную нам страну, скажу больше, дорогую нам страну не расточили, как Украину в 2014 году. И чтобы мы сохранили те отношения, как сейчас. Совершенно безразлично, кто победит Беларуси. Наше доблестное руководство рассорится с любым. Ну, это понятно, да. Что толк стоит в этой очереди? Видимо, это отклик на э, с, репортаж из Питера. Голоса все равно не будут учтены, даже если их вдруг посчитают. Пишите, пожалуйста, дальше. Мы с удовольствием зачитаем ваши самые интересные отклики.
1: Ну а тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него достигнут договоренность с российским коллегой по поводу задержанных россиян. Мы об этом поговорим через несколько минут.
0: Национальный вопрос. Когда армия? Состояние души. Военное ревю.
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов и Елена
2: Афонина. С нами
1: политолог Олег Неменский. Мы сейчас обсуждаем э, выборы в Беларуси. Глава ЦИКа Беларуси Лидия Ермошина заявила, что более 54% избирателей проголосовали на выборах президента страны по состоянию на 12 часов по Москве. Ну и, соответственно, по Беларуси тоже, потому что у нас совпадает время. И вопрос для наших радиослушателей. Важен ли для вас исход выборов в Беларуси? Пожалуйста, телефон прямо в эфира 8 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber присылайте сообщение плюс 7 967 200 ровно 9702. И э, мы знаем, что э, связь не очень э, хорошая с э, Белоруссией, поэтому спешим дать слово в, Поли... в, эти, дни. в эти дни, да, политическому обозревателю комсомольской правды Владимиру Варсобину, который должен был выйти с нами на связь полчаса назад, видимо, уходил от хвоста. Владимир, еще раз, здрасте, да. Оторвался? Оторвался от хвоста. Хвост оторвался от тебя? <смех> <смех> да нет,
7: ну, ну какой хвост? Он везде, от него не уйдешь. Это люди специальные, они правят в Минском сейчас. Это специальные люди, их здесь называют тихари. Да-да-да, мы, мы сейчас
2: и... только что услышали в новостях. А да, как ты их вычисляешь-то? Скажи, пожалуйста.
7: Ну, да, нужно пожить дней десять в Минске, можно легко их видеть, я их вижу уже. Раньше... Я теря... терялся в этом вопросе, но сейчас мне уже глаз наметан. Да тем более их концентрация сейчас выросла, потому что сейчас я нахожусь на избирательном участке, где голосует э, Светлана Тихановская, поэтому здесь э, их очень много. Она И уже... Очень
2: много людей. Проголосовала да? она уже, да?
7: Она вышла из-под поля? Вот сейчас она выходит, вот сейчас мы разговариваем, она выходит из э, избирательного участка. Э, здесь очень много народу, аплодисменты, кричат «Света, Света!» Здесь такой ажиотаж. Причем, что интересно... Э, так, э, тут очень много журналистов из России, тут все, вот все, кого я знаю, они приехали из Москвы, и правда э, они не говорят как, ну такими же тайными тропами, как и я, видимо. Э, сейчас это очень тяжело проникнуть в Беларусь. Э, вот. Но интересно, что Лукашенко тоже проголосовал сегодня, а так как э, иностранную прессу на этот раз в Беларуси не кредитовали, или кредитовали очень мало, он, по сути, давал интервью только своим белорусским СМИ. А здесь вот все мировые СМИ сейчас находятся в избирательном участке, где проголосовала только что Светлана Тихановская, и здесь большой ажиотаж.
2: Ну, и мы уже знаем, что инцидент с корреспондентами «Дождя», э, их там задержали сегодня. Э, ты в курсе, нет? А,
7: нет, я не в курсе Для меня это новость Ну и, вот, это сейчас, вот сейчас вот, буквально новость там, в... последнего
2: часа Что задержанные корреспонденты Дождя Как раз после того, как они побеседовали С э, 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 шефом избирательного штаба Бабарика. Вот что, что там было конкретно а, Есть одна
7: ошибка Ошибка есть у местной прессы Я тут уже провожу Ликбез Что нельзя селиться в гостиницах Вот это Просто буквально позавчера были взяты Тоже один российский журналист и Двое украинских они поселились в гостинице Минска, и, в общем-то, это очень легко. Ну, вот этот день надо пережить нам всем, и Беларуси, и журналистам, потому что сегодня вечером будет очень тяжело.
1: Володь, скажи, пожалуйста, вот Тихановская сегодня с раннего утра э, спряталась э, и находилась в окружении членов штаба и журналистов. Ей организовали там отдельную комнату в отдельно взятой квартире в Минске. То есть она прибыла в сопровождении всей своей свиты и также сейчас убывает или э, свободно перемещается?
7: <свитой> — Ну, конечно, со свитой и с охраной. Mm -hmm. а, а, я вот не вижу двух остальных девушек. Здесь же идет речь, их называют три графы. Да. Но... А
1: супругу Цепкала ты уже не увидишь. По некоторым сведениям, она покинула страну. Так же, как и ее муж. Муж в Киеве, где э, жена, ну, видимо, наверное, туда же движется. Но это опять же, да, вот данные. Мы понимаем, что все приходится собирать вот так по крупицам. Чему-то стоит доверять, чему-то не стоит. Так что, по некоторым данным, она покинула страну, опасаясь ареста. Вот что можно сказать Я сейчас.
7: Mm -hmm. Да, в любом случае Тихановская приехала одна. Uh -huh. Она приехала одна. Ее, кстати, глава его штаба вроде Мороз арестована, как я последним данным. Ее вроде
2: Но... арестовали, потом отпустили. Вроде бы как пошибка была. По потом опять арестовали. В общем, да, творится что-то совершенно непонятное и неприятное сказано. Ну, не
7: нормально. Вот я вам скажу: я здесь был в 2010 году, на выборах тоже были. Это нормально, это вот. Может быть, сейчас будет и пожестче. И еще удивительно, что кандидат э, Светлана Тихановская на свободе. Это вот просто уникальное зрелище. Но это все поправимо, а еще не вечер. Но Лукашенко уже заявил, что ну.
1: Тихановская ему не конкурент. Поэтому, не знаю, вот такое заявление от него прозвучало. А вы знаете,
7: я, я вам так скажу. А. Вы, э, э, наши слушатели могут сейчас покуглить. И найдите, это везде распространено, аудио, записи, тренировки на избир, избирательной комиссии. Там раскладывают, учат, как голосовать, при этом к ним уже спустили цифры примерные для одного из участков. Там цифры приводятся такие, это было позавчера, 100, сейчас на память, 400 голосов, по-моему, так, за Лукашенко. За Тихановскую около 50 и 60. Я думаю, что примерно вот такой процент и будет соблюден. И э, как здесь говорят от прослувы, э, в общем-то э, процент уже ясен был за несколько дней до начала выборов. Uh -huh. Ну,
1: а насколько мы понимаем, что и э, белорусскую оппозицию тоже кое-чему учат. Вот тот самый план «Б», который мы обсуждали в начале нашего эфира, я думаю, что ты тоже в курсе, э, где пошагово рассказано, что нужно делать, э, если не побеждает оппозиция, куда выходить, как действовать, кого там... Э, да. Э,
7: да? Да, да, все, все это прописано, Но... что надо оппозиции, э, их телеграм-каналы все досконально просчитываются. Я был поражен, как они буквально за несколько часов э, был отменен митинг, который был э, э, легализован три э, дня назад, и они перериентировали людей за несколько часов на другое место, и туда явились десятки 10 тысяч человек. То есть координация фантастическая, но опять-таки но. Э, и сегодня утром Лукашенко ударил, или власти ударили по Телеграмму, по интернету, большие проблемы со связью. Я думаю, что вечером интернета в Белоруссии вообще не будет. И в этом случае э, координируют э, свои передвижения оппозиционер потеряет. Давайте Володь. мы сейчас
2: предупредим наших слушателей, что сегодня с 22 э, часов до полночи в прямом эфире радио «Комсомольская правда» мы с Еленой Афониной будем вести, значит... Э, э, Я уточню,
1: Андрей Михайлович, с 20 часов, с 8 вечера. С
2: 20, да, про прости. Э, будем вести, значит, э, репортаж, рассказать о том, что происходит в Беларуси после того, как закроются Володь, избирательные участки. а
1: тебе, э, наш политический обзреватель, Владимир, Мир Варсубин сейчас с нами на связи. Тебе я советую сразу забивать кабинку на телеграфе. Вот прям сразу. Старая связь, телефонная, кабиночка, вперед, телефон прямого эфира, знаешь. Я
7: боюсь, знаешь. Что, я боюсь. У меня будет другая копинка, есть такой риск.
2: Ну ладно, ладно. ладно ну, не на карте. Запасись с голубями почтовыми. Не прощаемся с Владимир Владимиром Варсовиным. Вечером будем с ним общаться, надеюсь.
1: Да, наши слушатели э, желают ответить на вопрос. Важен ли для вас исход выборов в Беларуси? Сергей Ставропольского края с нами. Здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые ведущие. Большое спасибо отдельное Владимиру Владимировичу Варсобину. Держитесь там. Освещайте как можно подробнее события Беларуси. Я хочу сказать, не как э, рядовому россиянам очень важен э, ну как, выбор. Белоруссии не важен, Мне лишь бы оставалась Белоруссия по российской, потому что это остался у нас наш единственный стратегический партнер, который поставляет для нас технику военную, там, микросхемы, транзисторы, там, тягачи для тех же там, ракетных установок, там, стратегических вот, продуктами нас снабжает. Я, я далеко не уверен, что такое количество магазинов «Белорусские колбасы» есть, так же, как «Российские колбасы» в Белоруссии. Вот. То, что там Путин считает Лукашенко незаворчивым, потому что, ну, а как несправедливается может идти речь, если в Китае бесплатно идет газ и нефть, а для Беларуси. По...
2: не бесплатно. Далеко не бесплатно. Ну, знаете,
5: по очень заниженным ценам. И, нет, Во я бы сказал, ладно, это никто... другой
2: вопрос, хорошо. Спасибо вам ну, большое да, за, ваш, за, ваш, за ваше мнение. Я вот сейчас зачитаю, еще приходят мнения по WhatsApp и Viber. Мы знаем за 26 лет все недостатки батьки. Мягко скажу, недостатки, но мы точно не знаем, что будет без него, угу. пишет нам вот слушатель. Очень даже хочу, чтобы был Лукашенко президентом, пишут другие. Из Калининграда. Думают для Калининграда на 101% процент важна Стабильность Беларуси. вот тот написал: как радио КП злорастует по этим выборам. Разве мы злорастуваем? По-моему, собственно, мы абсолютно ничего этого нет. Мы наоборот хотим, чтобы там было все спокойно и стабильно. И чтобы Беларусь оставалась нашим союзником, это очень важно с учетом того, что творится на международной значит, площадках. Вы это сами видите. Так что никакого злораста у нас нет. Мы стараемся давать слово всем, кто находится на месте событий, и нашим обозревателям здесь.
1: Да, и нашим экспертам, политолог Олег Неменский с нами по-прежнему на связи. Времени до ухода на очередной перерыв немного, но, тем не менее, Олег Борисович, вот прокомментируйте, пожалуйста, опасения нашего радиослушателя, который говорит о том, что каков Лукашенко мы знаем, а вот что будет, если придет к власти некая другая персона, вот там множество вопросов. Это действительно так?
3: Ну, естественно, тем более, что э, если режим действительно сорвется, если произойдет падение систем, мы, мы не знаем, кто может прийти к власти. Проблема России тут в том, что у нее нет своего кандидата и, так скажем, нет своей активной общественности, которая, на которой бы можно было положиться, на основе которой можно было бы формировать какую-то пророссийскую политическую силу. И э, это, к, к сожалению, именно то, что надо было делать уже много лет назад, но это не сделано. Это политика Лукашенко. Он зачистил все пророссийское поле, чтобы оставаться самым пророссийским политиком Беларуси. К сожалению, действительно из крупных политиков... Э, все так или иначе Более прозападные сейчас, чем он У России как бы и нет э, Другого выбора, но с другой стороны Мы можем посмотреть, что сейчас впервые Вот в чем особенность этих выборов Впервые в Беларуси выступают э, Как конкуренты Лукашенко Люди, которые э, Не являются, так скажем э, Радикальными националистическими про Прозападными маргиналами Например, тот, тот же Церкало
2: выступает с позиции Вот об этом мы давайте поговорим После небольшого перерыва на рекламу Пожалуйста, не переключайтесь, продолжим через две минуты.
0: Национальный вопрос. Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
4: Я убью тебя. Молодочный...
0: Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание.
5: Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
0: Кулигане. Национальный вопрос
1: В студии ведущий программы Андрей Баранов.
2: И С нами
1: на связи политолог Олег Неменский. И вопрос нашим радиослушателям: важны ли для вас? Важен ли для вас итог выборов в Беларуси? Уже выборы признаны состоявшимися. Явка превысила 50 процентов. Это самое главное. Но и не менее важно расклад по кандидатам.
2: Да, вот Олег Борисович начал нам говорить о том, что в этот раз есть особенность да, среди кандидатов, которые противостоят Лукашенко, в частности, по отношению к России. Вы о что-то хотели сказать, да, Борисович? Олег Борисович?
3: Да, если э, послушать предвыборные заявления Цыпкала, то они де делаются в более пророссийском ключе, чем те, которые позволяют сейчас себе Лукашенко. Ну, это э, первая такая ситуация. Ну, цыпкал то первый... на
2: Газп... Газпромбанк работает, еще бы ему не делать такие заявления. Кстати,
3: ну, надо сказать, кстати, до того, как он стал кандидатом президента, он э, делал несколько иные заявления. Так что тут, конечно, вопрос политический, но <как> есть, э, ре... э, ну, так скажем, социальная реальность Беларуси, гуманитарная реальность. Там абсолютное большинство населения настроено очень позитивно к России. Мы помним 2014 год когда перед воссоединением Крыма с Россией в пользу интеграционных проектов с нашей страной Беларуси высказывался 30 с небольшим процентом голосов, а после воссоединения Крыма с Россией, то есть буквально через полтора месяца, таковых оказалось уже 65 и более процентов. То есть есть в Беларуси огромный запрос на ну, так, так скажем, подлинную историческую Россию, которая ведет себя как Россия, которая реализует интеграционные проекты. И тогда, кстати, говорят, действительно, Лукашенко и его люди очень испугались вот этих данных, вот такой резкой перемены настроений Беларуси в отношении России, потому что до этого там впервые зарегистрировали, что про прозападные настроения превысили провосточные. А, так вот, впервые сейчас во время этой, этих выборов Лукашенко, ну, так скажем, бросили вызов, правда, были не допущены до выборов. Люди не маргинальных для белорусского общества взглядов. Собственно, именно поэтому, именно поэтому есть такой испуг. Именно поэтому их решили не допускать до выборов. Хотя, конечно, ну, скажем честно, если ты лидер нации, то ты не должен бояться противостоять в честном бою с теми, кто бросает тебе вызов. Так что вот то, что их не допустили до участие собственно, в выборах это, я думаю, довольно серьезная ошибка, которая, которая сто, стоит Лукашенко определенный, определенного процента поддержки неважно, конечно, что там будет объявлено по результатам выборов реально, действительно, за последние месяцы настроения в белорусском обществе довольно сильно ухудшились для ныне действующей власти это нельзя не замечать uh
1: -huh. uh, Ну вот смотрите uh, эпизод с задержанными россиянами в данной ситуации он выгоден был кому? Потому что, ну, вот сейчас информация, да, обновляется. Прокурор России и Украины не приехали в
2: Беларусь Ну, вот Александр Лукашенко, голосуя mm -hmm. на избирательном участке, делал несколько комментариев по поводу это, этих mm -hmm. событий. Как известно, были задержаны 30 гражданин России. Было проведено полнейшее расследование комсомольской правды. Наш обозреватель Александр Коцет сделал. Пожалуйста, смотрите номер который вышел в пятницу, 7 августа, подробнейше все описано, или на сайте э, kp.ru э, выяснил, что за всем этим стоит Украина, которая решила поссорить э, э, значит, Москву и Минск, скомпрометировать Лукашенко, скомпрометировать Путина в глазах э, общественности белорусской и мировой. Ну ничего у них не получилось. Лукашенко поддался сначала на эту провокацию, это было очевидно, но говорил очень много ненужных вещей, на мой взгляд. Говорил о грязных намерениях России, о том, что Россия завибрировала, пытается там хвостиком махать, чтобы э, откреститься э, от этого. Сейчас он сам завибрировал, на мой взгляд, уж, простите, это мое частное мнение, на этом избирательном участке, говоря о произошедшем. Э, вот он что сказал, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с ситуацией, добавил, что получил от российского коллеги письмо на пяти страницах с изложением всех фактов по задержанным боевикам, не исключил, что ситуация с боевиками, может быть, третья страна спровоцировала. Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска, сказал он. Сейчас наследственный комитет рассматривает эти факты. Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас испортились отношения с Россией, заблуждаетесь, подчеркнул белорусский президент. И тут же заявил, что э, прокуроры России и Украины, как вот Лена это сказала, не приехали в Минск чтобы разобраться с ситуацией по задержанным, им наплевать на этих ребят, добавил Лукашенко в свойственные ему манеры. Вот, в ему манере. То есть и нашим, и вашим, ну, понятно, ему надо как-то сохранить лицо в этой ситуации довольно неприятной, в которой он сам себя загнал, поддавшись на эту провокацию. Но совершенно видно, очевидно, что значит, отношения с Россией будут нормальными, союзническими и братскими. Мы будем строить, будто он зачитал слова Путина, мы будем строить с вами братские отношения с Россией. И, э, э, скажу, что с Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе. То есть провокация не удалась. Ну, а то, что там наплевать на ребят, это уже ему приходится, так сказать, вот, как я сказал, спасать собственное лицо. Спасет или нет, посмотрим вечером сегодня.
1: Но, тем не менее, да, вот эта провокация, она кому была в первую очередь выгодна?
2: Это мы спрашиваем Олег Борисовича, немецкого нашего политолога.
3: Господа, у нас сейчас очень часто стали в наших СМИ представлять Лукашенко как такого наивного паренька, против которого все, кому не лень, устраивают провокацию, на них ведется, им крутят его бояре, там, в этом плане совершенно демонизирован Макей, как будто весь прозападный вектор нынешней Беларуси это только его рук дело, Лукашенко на это ведет, Господа, Лукашенко – это один из опытнейших политиков современности, это очень крупный политик, мы э, можем сказать, что еще в 90-е годы он сам создал систему, э, сам создал ту государственность, которая до сих пор управляет. И представлять его вот столь наивным человеком, которым э, крутят все, кому не лень, в том числе украинские спецслужбы, которые, надо сказать, совершенно не отличаются большим профессионализмом. Это, ну, так, либо политически ангажированные, либо просто очень наивный взгляд на вещи. Зачем же like,
2: наделывать столько заявлений, ну, скажем так, корректно, нелепых. В том-то
3: и дело, что стоят за этим украинские провокации, не стоят, и еще в какой степени там договоренности с Минском, это не так уж важно. Лукашенко сам сделал из, ну так скажем, из-за этого может быть изначально не его провокации, он сам из нее сделал крупное политическое событие. Он сам это выплеснул в публичную сферу, сделал очень громкие резкие заявления, в том числе во время своего обращения к народу. И э, вот тот э, скандал между двумя столицами, который произошел, это все-таки именно его рук дело. А, э, в принципе, в таких случаях в нормальной ситуации люди пытаются разобраться негласно. Это вопрос работы спецслужб они не, обыкновенно не выпускаются в публичную сферу. Так что говорить о том, что вот вся эта провокация это так, украинцы поиграли Лукашенко, а он, а он наивный человек повелся но это, это само по себе очень наивное. Спасибо. Положение.
1: Политолог Олег Неменский был на связи с нашей студией. Сейчас программа национального. Вопрос завершается.
0: Национальный вопрос.
7: Надо ли это нам?
0: Слушайте, вы обещали поддакивать. В итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. Отдельная тема с Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве.